0: Das willst du nie hören mit Anfang 20 ja, und es stimmt danach. Komplett, wenn ja. man irgendwann
1: feststellt, so hey, es, es geht nicht darum, dass, äh, weiß ich nicht, jedes Haar perfekt so, gezupft, rasiert ist oder sonst was und du perfekt geschminkt in super Dessous da liegst und irgendwie die die Lustsklaven gibst. So, das ist Quatsch. So, das wollen die Männer sogar in den wenigsten Fällen. So habe ja. ich die Erfahrung gemacht. Und es ist einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt. Ja. So in dem Moment, in dem man das ausstrahlt und auch einfach ja, sagt, ob oh, man Lust ja. hat oder ja. seinem Gegenüber auch zeigt, so sei es jetzt, äh, sei es jetzt der, der Frau oder dem Mann halt, so dass man ja, Lust auf sich selber und auf sie oder ihn hat und egal wie, quasi bedingungslos, das ist das Schönste und ja. Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrungen und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
0: Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten.
1: Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
0: Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwurz. Ganz wichtig. Hey People, der Countdown zum rein und raus fucking free Workshop vom 6. bis 8.12. 2019 in der nähe von berlin kommt dem ende kommt der spitze zu und es gibt nur noch einen einzigen platz und zwar für die ladies unter uns liebe frauen da draußen habt ihr lust mit sechs anderen frauen eine geile zeit zu haben mehr über sexualität freiheit intimität und verbundenheit zu lernen wir haben tolle workshop leiterinnen die uns durch das wochenende führen werden es gibt wirklich Tolles zu entdecken mit wirklich wunderschönen Menschen. Wenn ihr bereit dafür seid, geht auf www.3undraus.com/workshop. Der letzte Platz ist zu vergeben. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Und ich freue mich, euch dort begrüßen zu dürfen. Haut in die Tasten! Gemeinde hier ist der Jones. Heute mit einem ganz tollen Gast, nämlich der Nadine Primo. Und die Nadine Primo, die ist Autorin, schreibt für viele verschiedene Blogs zum Thema Bisexualität, offene Beziehung und zum Thema Achtsamkeit. Und sie ist sehr viel auf Instagram unterwegs, schreibt fast täglich mit einem tollen Bild, eine kleine Kolumne zu ihren Themen. Und da dachte ich mir, das ist der richtige Partner für ein Gespräch, für ein Interview zum Thema Performance, Achtsamkeit, wie komme ich aus dem Leistungsdruck rein in eine erfüllte Beziehung. Wir haben ein tolles Gespräch geführt. Und ich wünsche euch, ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen. Bis bald. Hello Nadine Primo. Primo.
1: <lacht> Primo, genau. Hallo
0: Nadine Prima.
1: Nein, Nadine Primo.
0: <lacht> ich habe gerade eben äh, händeringend versucht, dich ein bisschen vorzustellen. Und ich habe gesagt, so die Nadine, die ist Autorin, die schreibt viel auf, auf Instagram äh, zum Thema Bisexualität, Beziehungen, Achtsamkeit beim Sex, ist das das, was dich gut beschreiben würde?
1: Ja, doch, das fasst eigentlich recht gut zusammen. Das sind so die drei Themen, wo ich so mein Hauptaugenmerk seit zwei Jahren jetzt genau
0: lege. Seit zwei Jahren haust du schon raus. Ja, ja. Du, bist ganz, du bist ganz aktiv auf Instagram und wir wir sind immer wieder über dein Profil gestolpert, weil du so tolle Bilder hast und, und, und jedes Mal einen riesen Text dazu schreibst. Und auf verschiedenen Blogs auch schreibst, glaube ich.
1: Mhm, genau. Ja, ich bin jetzt äh, aktuell, kann ich auf ich im Gegenteil lesen und bei Beziehungserwachen. Da habe ich jetzt meine erste Kolumne. Beziehungs.
0: Oh, cool, cool. Und ein aktuelles Thema, wir haben so ein bisschen überlegt, so Mensch, was, worüber könnten wir zwei denn plaudern? Und dann ist uns sofort eingefallen, bitte auf keinen Fall mehr über offene Beziehungen reden. So Bisexualität ist auch so ein bisschen gelutschtes Bonbon, aber ähm, du hast so deine, deine dritte Sparte, sag ich mal, und das ist das Thema Achtsamkeit, und da dachte ich, hey, lass uns doch mal über Performance und Leistungsdruck beim Sex reden.
1: Oh ja, ist ein spannendes Thema, definitiv. Oder? Das,
0: als, das betrifft bestimmt keinen da draußen, habe ich mir gedacht. Nee. Und, <lacht> und was ist das, was fällt dir sofort ein, wenn du, wenn ich, wenn ich Leistungsdruck und Sex irgendwie erwähne?
1: Äh, ja, in erster Linie ein, ein Mann, der zu schnell versucht, zum Ziel zu kommen, und es ist alles super hektisch <lacht> und auf ihn zentriert
0: beziehst du es nur auf Männer oder haben Frauen auch Leistungsdruck?
1: Mm, ja, ich glaube, Frauen haben eher den Druck äh, ja, quasi zu performen, was ihr Äußeres angeht und wie sie sich äh, darstellen, aber nicht Leistung im Sinne von, dass sie super schnell irgendwas schaffen müssen. Was weiß ich. Äh, ja. ja, Sie müssen nicht so aktiv sein, eher äh, passiv, schön.
0: Ich sage es immer wieder, die Frauen da draußen müssen einfach keinen hochkriegen. Ja. <lacht> ich glaube, das größte, das größte Performance-Ding in der Männerwelt ist natürlich der Penis und, und dieser dieses Pendeln zwischen, fuck, wie schaffe ich es, dass ich nicht innerhalb von drei Sekunden komme mhm. und gleichzeitig, wie schaffe ich es, dass er lang genug oben
1: bleibt. Und drittens, wie schaffe ich es, dass sie nicht mitkriegt, dass ich gerade über genau diese beiden Dinge nachdenke. <lacht> ja.
0: Und sobal sobald ich im Kopf bin und genau diese Frage mir stelle, so fuck, kriegt sie es gerade, ich ich meine, ich bin Mann, ich kann es dir sagen, das ist der absolute Blocker Nummer eins für Männer. Ja. So dieses, dieses fuck, hat sie es gerade gemerkt? Merkt sie gerade, dass ich nur bei 90% Erektion bin? Und schwuppdiwupp bin ich bei 70% Erektion?
1: Ja, und jetzt äh, kannst du das ja mal auf uns übertragen. Bei uns ist dann quasi der erste Gedanke so, oh, sehe ich gut aus äh, weiß ich nicht sitzt alles richtig ähm, hat, oh mag meine Brüste nicht ist mein Arsch noch. zu dick genau richtig sieht er dass ich gestern ein bisschen zu viel gegessen habe und lange nicht mehr beim Sport war oder keine Zeit mehr <lacht> dann ach verdammt und jetzt hat er mitgekriegt dass ich mich gerade selber abgecheckt habe
0: hm. Und ja. ich sag dir, und er kriegt es mit und er checkt sich da nochmal ab. Ich glaube, so, so Mann und Frau beim Sex, das ist so ein gegenseitiges, so eine, wie so eine, wie nennt man das, so eine wechselseitige Spule.
1: Ja, das klang gerade eher wie ein Pingpong der Frustration. So.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist eher, ich glaube, es ist eher ein Pingpong der, der Unsicherheiten.
1: Ja, und das ist wiederum frustrierend. Aber ja, das stimmt. Genau, es sind Unsicherheiten, ja. leider. Das ist, ich ja. denk,
0: ich, ich überlege gerade so, wenn 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 ich so einen richtig richtigen, ich nenne es mal Chaos-Sex hatte, mhm. also wo irgendwie alles schiefgegangen ist, dann habe ich, ich weiß, meistens wusste ich nicht, wer angefangen hat, im Kopf. Mhm. Aber einer hat sich gedacht, so, oh mein Gott, kriegt sie mit das? Und dann denkt sie, oh mein Gott, kann es sein das? Und dann denkt er, oh fuck, jetzt hat sie, uff. Mhm. Und, oh mein Gott, ich habe solch, solche schlimmen Nächte erlebt dadurch. Ah,
1: glaube, einziger ja. Horror. <lacht> oh nein.
0: Performance-Druck. Haben Frauen, ich meine, gibt es bei Frauen so einen Performance-Druck von hoffentlich werde ich feucht?
1: Ja, definitiv.
0: Gibt es das? Ja, okay.
1: das gibt es, weil äh, man zum Beispiel Angst hat, dass man sich nicht genug fallen lassen kann, weil man vielleicht ja, vom Kopf her nicht ganz da ist und ja, natürlich hat man dann Angst. Ja. ja, gut, wenn ich jetzt nicht genug werde, dann merkt das ja wahrscheinlich auch. Eventuell spricht er mich drauf an oder äh, ja, wie auch immer, findet hm. mich dann nicht nicht lustvoll genug, nicht gierig genug.
0: Ja. 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 Wo, was? Warum? Warum haben wir diese? Warum? Ich, ich überlege oft, warum wir diese Unsicherheiten in erster Linie haben. Und ich, ich halte mich immer zurück, dann zu sagen, dieses blöde Instagram und diese ganzen Topmodels, die wir sehen schüchtern uns irgendwie ein und trotzdem glaube ich, zum großen Teil ist das ein großes Problem, das mit einhergeht. Ja. Weißt du, dieses, dieses boah, ich sehe überall diese geilen, sexuellen, hochtrainierten Körper, die alle grüne Fruchtsmoothies am Strand von Kuba trinken. Ja. Äh, und, und, und ich sehe nicht nur eine Person, mit der ich mich vergleiche, ich sehe hundert Personen, mit der ich mich vergleiche. Ja. Das ist für mich oft so ein Ding, so, boah, bin ich so gut wie die da draußen?
1: Ja, erstens das und dann zum anderen noch, bin ich äh, so frei wie die da draußen? Bin ich, so, bin ich so unabhängig? Jetzt mal, kann man noch ein bisschen weitergehen, ja. mit dem Thema in and Underfucked, was du gerade meintest. So, man wird den ganzen Tag im Endeffekt <lacht> mit Sex konfrontiert, sei es auf Instagram. Ich meine, letztlich wird ja sogar ein, der geile Smoothie, den du gerade angeführt hast, Aha. der wird ja wahrscheinlich auch von einer Frau im Bikini oder sonst was beworben. Oder es ist auf jeden Fall irgendwie sexy. Vielleicht hat sie, ja. m, hat sie was verschüttet und das läuft dir gerade die Lippe runter, wie auch immer. Es ja. scheint ja, ja. dann Der grüne Smoothie. Ja, der grüne Smoothie, <lacht> genau. Und dann ist natürlich oft die Sache, ja, wenn ich das den ganzen Tag sehe und mitkriege, dann habe ich auch automatisch so einen Performance-Druck, so, boah, ich muss jetzt auch so krass sein, ich muss jetzt auch so geil, diesen Smoothie trinken. Ich weiß es nicht. Ja, 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 also ja. einfach, es ist, es ist sehr einschüchternd. Man hat auf jeden Fall immer das Gefühl, man muss irgendwie ja. auffallen und extrem sein und vor allem perfekt zugleich, um mithalten zu hm. können. Ich
0: denke auch, äh, gerade wenn ich das Ganze, weißt du, dieses Ober ich nenne es mal das Oberflächliche, hm. weil die, die Bikini-Frau aus der Kelvin-Kleinwerbung an der Bushaltestelle. Ja. Ähm, weil alles, was ich daran nicht sehe, sind ihre internen Bedürfnisse. Ja. Yeah. Also ihr, ihr, Ver, ihr Verlangen nach, nach Annahme und Verbindung und, und Liebe und so weiter. Ja. Und ich glaube, wir können uns sehr stark daran assoziieren und sagen: so, also, weil das ist mir gerade gekommen, weil du Freiheit, bin ich so frei, wie die gesagt hast. Mhm. Und das ist ja auch so ein mentales Ding von, boah. Die sieht so aus, als würde sie auf Nixon einen Fick geben und äh, alles kriegen, was sie will. Und hoffentlich sieht es mir beim Sex keiner an, dass ich bedürftig auch bin ein bisschen.
1: Ja, genau. Oder dass ich vielleicht gerade einfach mal lieber in den Arm genommen werden will oder ja. jetzt leidenschaftlich, äh, intim Sex haben möchte und nicht einfach nur äh, hart durchgenommen werden will.
0: Ja, ja. ja. Und ich glaube auch, oh Gott, gerade das Thema ist für Männer auch so hart. Ja. Weil dieser, dieser Stereotyp, der große Ficker, dieser Porno-Hengst, mhm. ähm, das ist so dieses Optimalbild und es verschweigt ganz viele Bedürfnisse. Und dann glaube sogar, dass viele, wenn man extrem wird beim Sex, wenn, wenn so diese Performance-Gedanke vom Porno kommt, ich glaube ich glaub sogar, dass die, die versteckte Agenda dahinter ist, dass man den Ort von Liebe und Verbundenheit durch die Performance erreicht. okay. Weißt du? Also, wenn ich, wenn ich sie hart und krass genug gefickt habe, dann fühle ich mich so, als wäre ich wertvoll.
1: Ah, Zum Beispiel. okay. Ja, weil dann bin ich halt der Mann, der das Weib beglückt hat. Und,
0: ja. ja, ja, ja. Und endlich guckt sie mich dann so an, als wäre ich der einzige Mann auf der Welt. Ja. Und ich, wahrscheinlich könntest du das Bedürfnis ohne die Performance gekriegt haben, also gestillt bekommen. Auf
1: eine viel ehrlichere Art und Weise vor allem, also ich meine eine intime Umarmung oder auch ein langes in die Augen schauen oder ein leidenschaftlicher Kuss, der kann einem im Endeffekt ja viel mehr Bestätigung, sage ich jetzt mal, oder ein Gefühl von Intimität vermitteln, als zum Beispiel ein gefühlsloser Quickie, der rein äh, lustzentriert ist und mit Befriedigung ja, ja. geht. Ja, ja. und das das ist ganz spannend, weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass gerade die Pornoindustrie nicht nur daran schuld ist, dass Frauen im Endeffekt nicht wirklich Spaß beim Sex haben, also jetzt mal wirklich von Aha. diesem klassischen Pornobild ausgegangen, sondern ja. Männer im Endeffekt genauso wenig, weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die Männer, die sich selbst unter Druck gesetzt haben, weil sie eben diesem Bild entsprechen wollten, ja, ah. halt am Ende entweder keinen hochgekriegt oder es hat halt echt super lange gedauert und sie waren immer verunsichert ja. und habe ich mir auch gedacht ich so krass es ist nicht mal mehr für euch besonders gut sich diesen es ist für niemanden
0: ja. Ja. also ich kann dir aus eigener Erfahrung wenn wenn ich und ich komme aus einer aus einer Porno-Historie wie glaube viele Männer weil, <lacht> weil wer, wer bringt uns wirklich bei wie Sex geht also so wirklich ja. Uh, wo dieses Lehrvideo, ich meine, das, das Lehrvideo über Sex wäre genauso peinlich. Also irgendwie nutzen wir Pornos um, ach, so macht man das, ach, die Stellung gibt es, ach, da muss ich überhaupt mit dem Penis rein, ja. weißt, solche Dinge. Ähm, und immer wenn ich versucht habe, so diesen Stereotyp zu bedienen, also so muss das aussehen mhm. und so hart muss ich sie rannehmen, ähm, jetzt im Vergleich ein paar Jahre später muss ich feststellen, denn was ich dachte, was ein Orgasmus ist, war gar kein Orgasmus.
1: Okay, das? Klingt weißt du, der,
0: das der, was ich, ja, also ich, ich habe so ein, es gibt verschiedene Orgasmuskonzepte und und also aus meiner Sicht ähm, ich trenne ich den Orgasmus in den Körperreflex, also Abspritzen, mhm. und der Orgasmus, der im Gehirn stattfindet. Mhm. Also das, die die Erfüllung der Dopamin, der Serotoninrausch, das Oxytocin, was die Verbindungshormone ausschüttet. Ähm, das, nur, weil ich, nur weil mein Schwanz abspritzt, heißt das nicht, dass ich einen Orgasmus habe. Ja. Zumindest für Männer. Und ich glaube, sogar, dass jede Art von Performance und ja, ja, so muss es aussehen, und das ist die Stellung, wo ich, wo ich abspritzen will. Es tut mir leid, Männer da draußen. Das ist kein Orgasmus. Und ich glaube, bei Frauen ist es das Gleiche.
1: Boah, ich wollte dich gerade fragen, meinst du, das wissen viele Männer da draußen?
0: <lacht> nee. Klingt Nein, das, das wissen die wenigsten. Das, das wusste ich vor drei Jahren, als ich das, also ich habe ja ein Buch über Pornos geschrieben und das wusste ich vor drei Jahren selbst noch nicht. Das musste mir jemand sagen, mit fucking 30 Jahren, hey, dein Orgasmus ist zweigeteilt. Du kannst, also du kannst einen Orgasmus haben, ohne abzuspritzen Ja. und du kannst abspritzen ohne Orgasmus im Kopf. Boah, danke für die spannend, ja, oder? Das
1: ist sehr spannend.
0: Ja, ja. ja oh mein Gott, die ganzen Männer da draußen, das kann nicht sein, ich komme jedes Mal. Ja, ja. Ich,
1: ich, ja. ja, und das... Und jetzt hat das dieses, für Frustration gesorgt. Jetzt fragen sich die Männer beim Sex so, oh fuck, war das jetzt ein Orgasmus? -Kind? Oh scheiße, jetzt habe ich es produziert,
0: jetzt kommt diese Gedankenschleife beim ja. Sex. Oh nein. Ja. Und das, weißt du, und auf der anderen Seite, das Gegengift ist genau dein Thema. Hm. Und das ist, es klingt ausgelutscht, und langweilig, wenn man es falsch sieht. Und das ist das Thema Achtsamkeit.
1: Ja, so ein wichtiges Thema.
0: <lacht> wie, Was ist achtsamer Sex für dich?
1: Achtsamer Sex ist für mich, wenn ich mir in erster Linie meiner Bedürfnisse bewusst bin. Also wenn ich Sex nicht für meinen Partner habe, sondern auch für mich. Also natürlich muss man davon an der Stelle nicht vergessen, nicht nur für mich, sondern auch für meinen Partner. Das ist natürlich auch wichtig. Es gehören Nummer zwei dazu. Ja. Aber ja, gerade so aus Frauensicht ist mir irgendwie aufgefallen, nach ganz, ganz vielen Gesprächen mit irgendwie seines Freundinnen, weibliche Familien, Bekannte, wie auch immer, oder auch halt äh, weibliche Affären, dass ich einfach gemerkt habe, das ist scheinbar so unverständlich für viele Frauen, dass es in Ordnung ist, einfach mal zu sagen, was man selber will oder auf seine Bedürfnisse zu hören und vielleicht dem Partner auch einfach mal zu sagen, so hey, ich habe da habe ich heute keinen Bock drauf, ich will nicht einfach ein Blöd von hinten genommen werden, ich will, dass wir äh, kuscheln, ich will, dass du mich massierst, ich will, dass, weiß ich nicht, wir ja. anmachen, schöne Musik und dass es einfach gemütlich ist, ne? heute mal nicht, wie der ja. der auch immer, also einfach. Wo, ja.
0: Warum haben Frauen Angst davor?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich, weil sie haben sie Angst, dass, ihr, ja, dass sie dann als speziell oder schwierig empfunden werden, weil dann kommt natürlich schnell dieses, oh mein Gott, stellst du dich denn jetzt so an? Aha, okay. natürlich auch was, das will man nicht unbedingt hören, beziehungsweise das will Frau nicht unbedingt hören ja, und ja, ja ja, dann ist es vielleicht auch schwer dadurch, dass im Alltag uns auch oft abverlangt wird einfach äh, Tag zu sein, stark zu sein dass es dann manchmal abends im Bett wiederum schwer ist diese Maske dann irgendwie abzulegen und wieder die ja, sensible ähm, Frau ja. zu sein, die sich einfach gerade nach ein bisschen Leidenschaft sehnt ist ja. Alles nicht verallgemeinert gemeint.
0: Ne? Das ja, ja es, ja, es ist natürlich, wir versuchen es irgendwie nicht zu generalisieren. Und trotzdem, scheint es, es scheint ja sowas zu geben wie so eine Übereinkunft. Also ich glaube schon, dass die Frauen da draußen, ja, genauso wie die Männer, weißt du, durch die ganze Gender-Debatte, mhm. äh, wir versuchen alle so viele Rollen einzunehmen. Mhm. Also die Frau muss Businessfrau sein, mhm. erfolgreichen Job. Irgendwann wird verlangt, dass sie Kinder kriegt. Ich sage es ganz generalisiert. Mhm. Und sie soll trotzdem liebevoll und
1: emotional, aber tough und sexuell und sexy sein. Ja, eben. Und Achtsamkeit bedeutet dann im Umkehrschluss: sei du selbst, trag keine Maske. So. Und das ist, darum ja. ist es so wichtig. Ja, ja. Mhm.
0: Spannend. Sehr schön. Achts Achtsamer Sex. Hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, denke ich so. Wirklich das sich trauen, in dem Moment, wo der Partner mich so überrumpelt, zu sagen so, hey, heute ist vielleicht ein anderes Programm. Und gleichzeitig nicht so diesem Stereotyp zu verfallen, so, oh, diese Brüde, alte ja. willst du das jetzt jedes Mal so machen? Das wäre eine schlechte Reaktion
1: darauf. Genau, oder was auch oft passiert, ich meine, da schließe ich mich gar nicht von aus, das ist mir auch in der Vergangenheit vor allem echt viel passiert, muss ich zugeben. Dann ja. gerade am Anfang, wenn man sich kennenlernt und die ersten Male Sex hat sich noch nicht so gut kennt, dann ist man ja, dann ist man ja besonders vorsichtig und hält sich vielleicht hier und da noch mehr zurück mit gewisser Kritik, weil man ja. nicht weiß, okay, vielleicht ruft sich das noch ein, vielleicht war das auch. Ja, <lacht> <So, ja. lacht> ja. Und äh, dann merkt man aber so, nee, okay, das, das bleibt jetzt so, vergisst, verpasst dann aber den Moment, irgendwie es anzusprechen und dann ist man auf einmal vielleicht zusammen und ja, dann Ändert sich aber nicht groß was am Sexleben, irgendwann tritt dann vielleicht doch eine Frustration an, weil man merkt, so, boah, eigentlich will ich ja lieber das und das, aber ich habe quasi also den ja. Absprung geschafft oder den Moment nicht gefunden, ist einfach aus. Der Absprung. <lacht> Der Absprung klingt so fies, sagen wir besser.
0: Ja, aber es klingt so, okay, fuck, jetzt haben wir uns an unsere Gewohnheiten gewöhnt. Ja,
1: eben. Und ich meine, wenn man achtsam miteinander und auch mit sich umgeht, dann kann man halt darüber sprechen und sagen, so, hey, hör mal, ich habe einfach festgestellt, dass. Äh, Befriedigt mich einfach nicht genug, wenn du mich, ja. wenn du mich nur fingerst. Ich will auch geleckt werden, weil ich liebe das. Oder ich habe es ja. halt am Anfang gesagt, ich, weil ich hatte Angst, dass ja. du da einfach nicht so drauf stehst. Boah, wie,
0: das ist so eine, ich glaube, das ist wirklich so eine magische Grenze. Ja. Also ich, und in beide Richtungen übrigens. Ich glaube auch. Ähm, letzte Woche hatten wir mit Beziehungserwachen ein, 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 so ein Gespräch. Und die, ähm, die Trish, ja. die Frau hat gesagt. In ihrer Beratung äh, sind es ungefähr 80 Prozent der Frauen, die eine Beziehung öffnen wollen. Und ich sage jetzt nur Beziehung öffnen als, als Metapher für, wie viele Frauen gibt es denn, die vielleicht ein ich äh, sag mal in Anführungszeichen, unangenehmen Fetisch mhm. haben, den sie mit der Zeit sich nicht mehr trauen auszusprechen und dann versuchen, woanders zu erleben? Ja. So, also irgendwelche Fetische, irgendwas so, hey, äh, wir haben es, also diese Grenze von, oh Baby, wir sind zwei Jahre zusammen, was ich dir noch, was ich dir noch eigentlich, dieses Ding, was ich dir noch nie erzählt habe. Ja. Ich würde mal gern X, Y und Z ausprobieren. Genau, ich stehe eigentlich auf BDSM. Ja, ja. Wie viele, wie viele Frauen sind durch 50 Shades of Grey erstmal draufgekommen?
1: Ja, zum Beispiel, genau. Tatsache. Ja.
0: Oder wie viele oder wie viele Frauen wussten vor Fifty Shades of Grey gar nicht, dass es etwas sein könnte, was sie anspricht? Mhm. Das ist eigentlich spannend. So geht immer. Es geht oft so. der Experimente-Podcast. Es geht eigentlich oft um Experimente, gar nicht so viel für Persönlichkeitsentwicklung, sondern für Bandbreite, um irgendwas zu entdecken, was man selber gar nicht wusste. Mhm. Also, woher weiß ich denn, dass ich auf Anpingeln stehe, wenn es noch niemand gemacht hat bei mir? Ja,
1: oder auch gerade, da muss ich jetzt doch mal kurz das Thema Bisexualität einwerfen, <lacht> aber ja. versteckte Bisexuelle gibt es zum Beispiel, vor allem Männer, aber genauso Frauen, die ja. sich einfach von vornherein mhm. dagegen wehren, einfach mal die Erfahrung zu machen, also eine homosexuelle Erfahrung zu machen, einfach nur weil sie glauben, so, dass ja. das gehört sich jetzt nicht oder nee, das passt ja auch eigentlich nicht zu mir. Und ja, ne, so, und dann einfach mal. Experimentieren, ja. einfach mal ausprobieren, Und ja, dann merkt man vielleicht ja. auch, wow, so das vorher, das war nicht ich, so das waren irgendwelche gesellschaftlichen Stereotypen oder so, aber ich. Ja.
0: ja. Oder vielleicht sogar ist es auf der, auf dem Erlebnis selbst basiert. Also, so, ich, ich sehe es aus der, aus dieser emotionsfokussierten Therapie. Mhm. Äh, wo wir davon ausgehen, es gibt eine eine normale, also sogenannte adaptive Emotion. Das heißt, ich habe irgendwann äh, viele, viele, viele erlebt, viele Männer zum Beispiel, die mit sechs, sieben, acht Jahren mit ihren Freunden im, auf dem Spielplatz gespielt ja. haben und sich gegenseitig ihre Pimmel angefasst und gezeigt und in Popo gesteckt ja. haben. Viel, Es gibt wirklich viele Männer, glaubst du ja. nicht. Also die, die, wenn ich es jetzt auf, auf das System beziehe, dann würde ich sagen, die adaptive Emotion fand das toll. Mhm die hatte irgendwie Lust gespürt aber dann kommt Druck von außen dann dann vielleicht wirst du von jetzt stelle ich mir mal vor der, die jungs werden von ihrer mama erwischt dabei mhm. oh mein gott was macht ihr da raus hier oh. sozusagen und was dann passiert du kriegst eine neue so eine, so eine sogenannte maladaptive emotion also statt der lust die du gerade eben natürlicherweise für deinen organismus gespürt hast kommt eine emotion drüber und die ist meistens scham schuldgefühle angst das darf man ja, nicht. Ja, und
1: das ist das Schlimmste im
0: Endeffekt. Und dann, und, und was das dritte, die dritte Schicht, dann kriegst du eine reaktive Emotion. Mhm. Dann wärst du zum Beispiel wütend auf Schwule.
1: Ja. Ja,
0: weil sie Kannst das du nachvollziehen? Also, die, meine erste Emotion so war, boah, ich habe eine Anziehung, mir gefallen auch Jungs zum Beispiel. Also natürlich, ist, ich glaube, Sexualität ist immer eine Bandbreite und du bist nie 100% schwul oder, oder hetero. Ja, das glaube ich. Und ähm, Aber durch diesen Prozess von, boah, das darf man nicht, Scham, Schuldgefühle, habe ich eine reaktive Emotion, die sagt so, ah, guck sie dir an, die Schwulen. Mhm. Und das ist schwer wieder da rauszukommen, weil wir glauben unsere reaktiven Emotionen meistens. Ja, vor
1: allem, weil sie auch mit dann, sind, weil es über Jahre so ja. gelebt wurde. Das ist
0: ja. Und dann bist du irgendwie im Krebseimer. Meine Freunde machen das alle auch nicht. Mhm. <lacht> Wie komme ich, komm ich, da raus? Wie, ohne Scheiß. Ich habe viel durch Experimente gelernt, weil ich dachte, so Scheiß drauf, ich mache es jetzt einfach mhm. mal, weil mir, mir ist wichtiger. Also mir ist immer das Erlebnis wichtiger als das Konzept. Ja. So, mein Konzept weiß immer alles, aber ich habe nichts davon erfahren. Was für ein Scheißkonzept.
1: Ja, eben.
0: Wie ist das für Frauen? Was macht man da? Ich glaube, alle Frauen haben auch eine kleine lesbische Seite in sich.
1: Ja, doch, das ist mir auch aufgefallen, definitiv.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Vor allem auch so ein paar
1: Gläsern Sekt.
0: <lacht> <lacht> dann, du meinst dann, wenn die reaktiven Emotionen weg sind und die, genau. die, der Unterbau sich zeigt. Ja. Oder <lacht> Dann bist du da gesessen mit, deiner, mit einer Freundin und dann hast du gedacht, so, oh krass, ich finde die ja ganz hübsch.
1: Ja, so ist das tatsächlich bei mir auch das erste Mal gewesen, da war ich noch recht. Ja, das ist, ja, lustig. <lacht> Gut, dass wir gerade drüber sprechen. Aber äh, ja, auch so habe ich dann weiter die Erfahrung einfach gemacht, dass wirklich Alkohol ist da einfach ein Katalysator. Das ist, ist unglaublich spannend und witzig zu beobachten, wer da auch alles ja. Äh, ja, heteroflexibel durch den Club wankt. <lacht> <lacht>
0: Komisch, oder? Äh, Alkohol macht macht, unsere, macht diese ganzen Blockaden und diese Zurückhaltung weg, glaube ich, einfach nur.
1: Ja, die macht uns für einen kurzen Moment einfach so, ja, wir denken einfach nicht nach, wir machen einfach, wir sind gefühlt eigentlich zügellos, ja, zügellos und einfach nur unser Verlangen. Ein wandelndes Verlangen.
0: Zügellos, was für ein, was für ein scheiß Wort eigentlich, zügellos. Ja, als ob wir was sonst
1: so. in Zügeln sein müssten, klingt
0: Ja, als, als, als wären wir so ein blödes Pferd. Ja. So ein domestiziertes Pferd, das gar nicht mehr weiß, was es will, weil es die ganze Zeit die Zügel ja, in okay, hat. Ja, so klingt. Schon, oder? Ja. ja. Oh ja, die Frauen da draußen. <lacht> was meinst du, wie viele wie viel Prozent der Frauen haben diese, oder ich ganz ehrlich, wie viele Prozent der Frauen da draußen wissen insgeheim, dass sie auch mal auf diese Erfahrung Lust hätten und wissen nicht, wie sie anfangen sollen?
1: Boah, also allgemein. <lacht> 100. Keine Ahnung, aus persönlichen <lacht> Erfahrungen. Ach, da, oh, da kann ich eigentlich mal ganz kurz genau den, den Skirt Club nämlich anführen. Der ist perfekt für die Frauen, die du gerade beschrieben hast, die das quasi in sich schlummern haben, aber sich einfach nicht getraut haben, weiß ich nicht, sich die beste ja. Freundin zu schnappen oder in eine Bar zu gehen und eine äh, Frau anzusprechen. <lacht> wie auch immer, gibt es da ganz, hm. ganz viele verschiedene Wege, wie um man das erreichen ja. kann. Aber genau, der Skirt Club ist zum Beispiel uh, ist ein ganz tolles Event, wo uh, bi-neugierige und uh, heteroflexible Frauen, als auch bisexuelle Frauen hingehen können. Das ist um, ja, eine Sexparty im Endeffekt. ist nur, genau, nur für Frauen. Wow,
0: Wie geil ist das? Ja,
1: geschützt, privat auf uh, hohem Niveau, sehr schönes Ambiente und eine ganz tolle uh, Community und sehr menschlich alle, sehr authentisch und doch, das ist eigentlich so der perfekte Ort, da kann man auch, so man kann einfach reingehen und in dem Moment, wo die Tür zugeht, kann man die Hüllen einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Höhlen fallen und auch die Maske und dann einfach mal das erleben, wonach man sich vielleicht schon echt echt lange sehnt. Und Ja, warum ich jetzt komme, als ich damals bei Instagram dafür ein bisschen geworben hatte, haben mir unglaublich viele Frauen geschrieben, von denen ich es Teilweise gar nicht ja. direkt gedacht hätte. Einige, bei denen ich es von vornherein musste <lacht> oder gespürt hatte, die halt ganz begeistert davon waren und direkt meinten so, wow, und oh, da, da würde ich auch unbedingt gerne mal hin und gibt es das auch irgendwie hier, gibt es das auch hier in Köln. Die waren echt, die waren super begeistert, ne? weil die einfach nur diesen Ort gesucht haben, wo sie sich einfach hin ja. hingeben können, weil sie es im Alltag nicht getraut haben. Von daher. Das ist so interessant. Ja, es sind viele. Das ist meine Antwort. Ja,
0: <lacht> das ist so cool. Ich glaube, ein großer, Mann, Skirt Club in Berlin ist eine Party. Wie cool. Ich glaube, ein großer Teil, ich glaube, Frauen mhm. brauchen den Raum irgendwo. Also die das ist das ist ja sehr explizit. Also das, es klingt so, als wüsste man, was dann passieren könnte.
1: Ja, definitiv. Also spätestens, wenn man in das Apartment war. Ja, ja. Die Location, wo auch immer es stattfindet, betritt. Also, das ist schon, das ist schon mehr als offensichtlich, aber trotzdem hilfreich. Ja. Und muss
0: ich dann, also muss ich dann was machen? Also ist zum Thema Performance mhm. übrigens. Bin ich dann so als Frau in der Situation, dass ich irgendwie dann einen Druck habe oder ist es erstmal auch so eine Frauengruppe, die einfach nur äh, ein Hangout hat und ein Glas Sekt trinkt?
1: Ja, so also witzigerweise habe ich mir vor meinem ersten Besuch dort echt einen ziemlich großen Performance-Druck gemacht, weil ich, ja, ja, ich war, vielleicht war ich auch einfach ein bisschen eingeschüchtert von der ganzen Promo, wie auch immer, das war auch mein erster Besuch einfach von einer von einer Frauensexparty party und äh, ja. ja, ich habe mir tatsächlich Druck gemacht und war, ja, was, was ziehe ich an und wie mache ich mich zurecht und äh, wie werden ja. die anderen Frauen wohl sein und weil, klar, viele Frauen auf einem Fleck, das Klingt natürlich auf der einen Seite wunderschön, aber kann natürlich auch ja. sein, bin ich auch ehrlich. <lacht> ja. Ja. So, von daher ja. war ich halt einfach ja schon gut nervös vorher, kann ich so sagen. Aber in dem Moment, als ich ja, das Apartment betreten habe und da, die Tür hinter mir geschlossen habe, war das eigentlich ja direkt wie in Luft aufgelöst, so die ganze Anspannung, weil ich einfach gemerkt habe, so hey, das, hier kann gerade jeder einfach sein, wie er will, anziehen, was er will und es gab halt ein Thema vorher. Dementsprechend waren alle schon irgendwie, ne, ah, okay. also irgendwie gleich farbig, sage ich jetzt mal, angezogen und so ein bisschen ähnliche Kostüme, aber trotzdem jeder komplett individuell und so wie er halt wollte und mm. wie es zu seinem Typ gepasst hat. Und ja, das war wirklich, das waren einfach ganz normale bodenständige, tolle offene Frauen, die da, die sich über Sex ausgetauscht haben, auch Sex mit ihren Männern oder Sex mit ihren weiblichen oder wenn ja. sie offen gelebt haben mit ihren männlichen Affären es, es stand halt einfach nur die Lust im Mittelpunkt und irgendwie eine schöne Zeit miteinander zu haben ganz harmonisch ohne irgendwelche mhm. Verurteilung
0: und ich stelle mir gleichzeitig vor dass also nach, nach dem wenn du das erste Mal
1: sowas mhm. erlebt hast fallen auch ziemlich viele Performance-Ängste ja, wahrscheinlich weg das ja mhm. du sagst das das <lacht> so auf jeden Fall das Schöne an der Erfahrung dass sie auch so unglaublich nachhaltig war weil die mir auch nochmal ein neues Gefühl ja. irgendwie mitgegeben hat, wie äh, Sex, beziehungsweise einfach Lust auch gelebt werden kann, oder präsentiert werden ja. kann, sagen wir es so. Ja.
0: ja. Bei, bei Männern ist es, ich, ich vergleiche es gerade mit Männern, bei Männern ist es nämlich andersrum, mhm. ähm, da gibt also wir haben, ich glaube, Männer haben ein viel größeres Homophobie-Thema als Frauen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber so aus, aus der Männerecke, aus der ich komme, da weiß ich, ähm, da ist es nicht so im Vordergrund der Gedanken, dass da eine Anziehung mhm. sein könnte, äh, obwohl, äh, obwohl ich behaupte, jeder Mann kann sagen, ob der, An ob der Mann jetzt gegenüber gut aussehen oder oder nicht so gut aussehen mhm. ist. Und selbst, das ist ja auch schon subjektiv. Also äh, wie kann es sein, dass ein, ein Mann einen anderen Mann irgendwie als attraktiv oder schön wahrnehmen kann? Also da ist ja schon ein Stück weit Homo irgendwo. Ja. Aber Männer würden niemals auf so eine Party gehen, wo explizit das das Thema. Äh, weißt du, wenn ich da jetzt, wenn ich einen Workshop machen würde nächste Woche und der heißt ähm, der lederhosen ähm, lerne deine B-Seite kennen, oh mein Gott, äh, dann hätten sie alle nur so, ach, das sind ja mhm. eh nur Schwule. Ähm, da gibt es nur Null oder Eins. Entweder ich, ich vögel oder ich lass mich vögeln. Aber diese Grenzbewegung gibt es mhm. nicht. Aber wenn ich einen Workshop mache, der heißt Entdecke deine Männlichkeit. Mhm. Uh, komm mit auf ein Abenteuer, dann kommen die ganzen Männer und wenn es dann darum geht, sich näher zu kommen, also auch Thema Umarmung oder sich nackt sehen. Uh, ich habe auch auf meinen Workshops zum Beispiel Duschbuddies. Yeah. Also ich, ich sage dann, ach Leute, wir haben leider zu wenige Duschen, wir müssen Duschbuddies machen, ihr müsst zu zweit duschen. Mhm. Okay. Das ist witzig, oder? Dann sind es wie kleine, also selbst 50, 60-jährige Leute sind wie kleine Jungs, die hihihi, wir gehen zusammen duschen, ach du mhm. Scheiße. Und nach dem Wochenende sind sie wesentlich homo, viel, also sehr viel homosexueller, als sie vorher dachten. Ja, weil, weil diese Hürde, dieser, dieser gesellschaftliche Glaube, dass man das nicht darf, dass es das eklig ist, irgendwie bei Männern so stückweise abgebaut werden muss.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall dann sehr, ist das nicht spannend? Sehr, super spannend. aber das Projekt, das klingt auch echt sehr interessant. Was war das Witzigste? Ja, aber ich als, als du gesagt hast, ihr geht jetzt nackt zusammen duschen, ihr macht jetzt, ihr werdet jetzt Buddies, ja. was war das Witzigste, was du da mal erlebt
0: hast? Oh, also ich meine, du stell dir alle Stereotypen vor und die waren mhm. alle dabei. Also dieses ganze Thema, ey, geh du zuerst, ich sitze auf dem Klo, warte, bis <lacht> du fertig bist, äh, bis zu Rücken an Rücken und bloß nicht den Arsch berühren. Ähm, war alles, war alles dabei. <lacht> Aber es ist witziger, es ist so witzig, es ist so witzig. Der Effekt davon, der Effekt davon, und das ist, das kannst du ganz schwer rational erklären. Ähm, das sind solche Wochenenddinger. Gibt's auch in Berlin tolle Workshops für Männer ähm, von einem Freund und bekannten, bekannten Männercoach, mhm. John Eigner, Sehr bekannt in der Szene geworden für seine Männerarbeit. Äh, der macht, der macht es äh, ein sogenanntes Kettensprengen. Und mit, mit, mit diesem, mit dieser, mh, diese, wenn man diese Grenze leicht ab, abbaut und Männer aus ihrer Isolation mehr in das Gemeinsame kommen. Also wir Jungs mhm. unter uns haben zusammen irgendwie äh, sich nackt erlebt etc. Ich will gar nicht dazu, viel dazu sagen, was da die Erlebnisse sind, aber grundsätzlich geht es dann äh, so weit, dass dadurch, dass die Männer näher beieinander sind, also keine Angst mehr haben vor dem anderen Geschlecht, sich umarmen können. Du weißt nicht, wie viele Leute, wie viele Männer Angst haben, sich mhm. zu umarmen. Auch Freunde. Ja, traurig
1: eigentlich.
0: Äh, also, ja, ist so traurig. Aber was ne, weißt du, was eine 5-Sekunden-Umarmung sein mhm. könnte, ist ein schnelles, äh, weißt du, dieses am, am Rücken abklatschen. Ja, so eine Mantell. sozial
1: inkompetente Umarmung. <lacht> ja.
0: Klack, klack, klack. Bloß nicht die Backen berühren. Ja. Weg von mir. Aber wenn das überwunden ist und die Männer können mhm. sich umarmen, werden sie viel attraktiver für die Frauen. Ja,
1: das ja, doch, das stimmt. Allgemein Männer, Männer, die eine Verbindung zu ihren Gefühlen haben, also ja. zumindest schaut es ja so aus nach außen, wirken also auf jeden Fall ja. deutlich attraktiver und anziehender. Ja, das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> ja.
0: Oder haben halt weniger, weniger diese Bedürftigkeit in den Augen, weil also keiner außer Frauen umarmen mich, ist ja. blöd. Weil da bin ich ja immer ja, abhängig. Ja,
1: und sie sind mit sich selbst im Reinen. So, Sie machen es einfach. Sie umarmen den Mann einfach ja. und scheißen darauf, was die anderen denken oder wie das wirken könnte. Ja,
0: ja, ja. Und, und wenn ich es dann wieder auf unser Thema mit dem Performance zurückziehe, äh, je weniger äh, ich unter meinen Freunden leisten muss oder je mehr Rückhalt ich unter meinen mhm. Kumpels habe, umso unabhängiger mache ich mich davon, wie toll ich im Bett bei einer mhm. Frau bin. Ganz, ganz subjektive Wahrnehmung. Kann man nicht wirklich messen ja. tatsächlich. Ja, so. Ihr Frauen macht das alle. Ihr macht das alle mit Gruppen und, und Tratschen und Kaffee <lacht> trinken. Männer haben dann viel schwereren Zugang dazu. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Wir Frauen, wir tauschen uns auch einfach gerne über unsere Gefühle aus. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und dadurch ist einfach schon unglaublich viel mehr Nähe gegeben auf so einer gewissen Ebene, wenn man sich einfach ja, ja. regelmäßig auch emotional austauscht und nicht nur über das Wetter oder Sport oder Party. Ja, oder ja. Fußball ja. oder Bier. Ja. Oh, sexuelle
0: Performance. Was haben, wir, was haben wir noch nicht über sexuelle Performance erzählt? Was, was fällt mir noch ein? Oh. Hm,
1: sexuelle Performance.
0: Weißt du, was bei mir ganz oft sexuelle Performance-Gedanken waren und immer noch teilweise sind? Nein. Bei mir ist gar nicht so wichtig, also ich habe gar keine Performance-Angst, wenn ich eine Frau so, wenn ich zum zweiten, dritten Mal date und wir haben zum zweiten, dritten Mal Sex. Aber das Wichtigste und ich glaube, das Größte für Männer ist das erste Mal, mhm. Und ich kenne ich kenn mich und ich kenne so viele Jungs, die beim ersten Mal sich Viagra einwerfen, nur um sicherzugehen, dass er auch wirklich Echt? steht. Echt? Okay. Ja.
1: Das habe ich, hast hast nee, hab ich auch noch nicht äh, selbst mitbekommen, glaube ich zumindest. Also ich, ja. <lacht> <lacht> okay. ja. Aber das ist doch dann schon zu viel, oder nicht? Ich meine, ich, ich wäre, glaube ich, erschrocken, wenn ich das erste Mal mit einem Kerl schlafen würde und der hätte auf einmal... Fünf Stunden Erektion.
0: <lacht> setzt, zum Thema Performance setzt wahrscheinlich auch für dich einen hohen Leistungsdruck ja. dann als Messlatte. <lacht> die Messlatte Echt, ist gesetzt. Echt, genau.
1: Das ist wie Dopen. Das ist, also das ist total unfair.
0: <lacht> ja, hey, unfair. habe noch nie drüber nachgedacht. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber das ist so für viele Männer dann dieses, boah, wenn erste Mal gut geklappt hat und die Frau fand mich toll, mhm. Dann kann ich es beim zweiten Mal loslassen ah. oder mich entspannen. Ich
1: verstehe, also einmal einen guten Eindruck.
0: Dann kann ich, wenn ja, genau, weil wenn dann, es dann beim zweiten Mal schief geht, dann kann ich sagen, mal, ich habe heute Stress, aber also insgeheim, du erinnerst dich ja, letztes Mal war es gut,
1: gell? Ah, jetzt, ja, da muss ich jetzt echt mal Einspruch <lacht> erheben. <lacht> <lacht> wirklich okay. eine andere Erfahrung gemacht, also öfters sogar, gerade in der letzten Zeit, und zwar dass es da eher hieß, so von vornherein, hey, so das erste Mal, da ist man ja quasi noch nicht so gut aufeinander eingespielt, das ist ja normal, wenn es zum Beispiel, ja, wenn nicht beide am Ende schreien, durch den Nacken springen ja. und nicht mehr wissen, wohin mit sich, sondern
0: vielleicht auch mal was ja. den
1: geht oder weiß ich nicht, nur der Mann kommt oder nur die Frau oder wie auch immer. Und von daher, da habe ich eher genau das Gegenteil erlebt. Ja, also dass da eher behutsam dann ja. auch, ja, so Erwartungen im Vorhinein, ja, nicht zu so hochgeschraubt wurden.
0: <lacht> Echt, ja? Wie, war das dann, war das ein Kommunikationsthema dann?
1: Ja, so dass dann schon irgendwie kommuniziert wurde von wegen, ja, hey, äh, äh, ich bin halt jemand, ich, ich brauche aber so ein bisschen meine Zeit, ne? Und ich fände es schon irgendwie, cool, wenn man, wenn man ja. so ein bisschen mehr vorher kennenlernt und, äh, ja, ich, dass sie halt einfach eher eine ja. Affäre suchen und keine One-Night-Stands, weil sie auch selbst die Erfahrung gemacht haben, dass ja. es erst vielleicht beim zweiten oder dritten Mal wirklich schön wird und sie deswegen vielleicht von vornherein nicht mal Interesse an einem One-Night-Stand haben, weil dieses Einmal-Performen-Müssen aus Erfahrung eigentlich immer schiefgegangen ist. Also so ehrlich waren ich dann auch. Ja. Das fand ich auch super attraktiv, weil ich die Erfahrung selbst auch gemacht habe. Also ganz ehrlich, ich ja, wüsste jetzt nicht, ob ich jemals in meinem Leben einen One-Night-Stand hatte, wo ich im Nachhinein noch drüber nachdenke, von wegen, boah, das, war, das war super, das war der absolute Hammer, weil nee, es war, wenn eher witzig oder eine lustige Geschichte.
0: <lacht> meistens sind es lustige mhm, Geschichten. Schon. So von, von irgendwie, äh, so, wir haben es versucht, hat nicht geklappt, wir haben gelacht. Ja, und
1: genau. <lacht> <lacht> Eben. <lacht> hm.
0: Komisch. ja also äh, ja wenn, wenn ich solche Erlebnisse hatte dann war es danach komischerweise danach sind dann die Masken gefallen oder da ist ich sag mal meine Maske gefallen und dann habe ich gesagt so boah äh, ich habe mir voll den Stress gemacht vielen Dank dass wir jetzt keinen Sex <lacht> haben so, übersetzt weißt du der ganze Druck und diese Bedürfnis und Befriedigung und äh, einfach weg war und wahrscheinlich danach im Gespräch eine bessere Verbindung da war, die ich eigentlich in erster Linie haben genau, wollte. Genau, oder
1: wenn es dann mal dazu gekommen ist, dass man vielleicht auch im Bett gelandet ist, dass es dann wesentlich befreiter war, einfach weil vorher einmal über dieses Performance-Thema offen geredet wurde und beide Parteien einfach wissen, hey, da sind einfach Unsicherheiten irgendwie da. So, wir können echt, so wir können darüber ja. quatschen. Na? Also im Endeffekt. Ein schlechter Sex ja. oder kein Sex nachhaltig auch zu besserem Sex führen. Ziehen wir das daraus?
0: <lacht> ja, das ist ein Ja, Nachhaltigkeit
1: Thema. ist wichtig, gerade heutzutage.
0: <lacht> ja, weil so ein One-Night-Stand ist ja auch irgendwie nur ein, äh, wie so kommt mir vor wie so ein, wie so ein ja, so eine, so eine einzelverpackte Keks, der schnell aufgerissen wird. Ja, und so irgendwas vom Wühltisch,
1: was man sich einmal kurz anguckt.
0: <lacht> das hat so Wühltisch, das hat so was Impulsives von ich brauche eigentlich nichts, aber mein Hirn sagt mhm. mir, ich brauche was. Ja.
1: Gib mir irgendwas,
0: bitte. Und einen Tag später denke ich so, was habe ich da für ja. einen Scheiß gekauft? Voll
1: unnötig, Mist, ich kann es nicht umtauschen.
0: <lacht> oh nein, Jetzt, wir, wir wettern gegen alle One-Night-Dance auf der Welt. Gibt es gute one night stands Nein, es gibt auch weiß. gute,
1: es gibt auch gute, ja, bestimmt.
0: Irgendwo. Wo, wobei so richtig coole One-Night-Stands bleiben wahrscheinlich niemals
1: One-Night-Stands. Ja, du sagst es. Weil, richtig.
0: Hä? Das ist doch ja. nachhaltig dann.
1: Ja, und wendet. <lacht> <Ja. lacht> ja.
0: Cool. Hey, Pickpuff pick, puff, puff und 40 Minuten sind um. Wir haben schon 40 Minuten über unser Thema geplaudert. Ach, Unglaublich das ging
1: schnell.
0: <lacht> Mann, jetzt habe ich schon wieder so viel über mich selber gelernt. Hör auf, den <lacht> zu nehmen. Nachhalt, nach, nachhaltige, ich, ich sage ja mein, mein, mein Lieblingstipp für Männer, die Performanceangst haben. Der ist echt scary, aber der führt zum Ergebnis. Ich sage der Frau einfach: Wir haben zwar jetzt einen One-Night-Stand, aber ich werde keinen hochgehen.
1: <lacht> ja, das ist cool, Oder? wenn man
0: die erwartet. Ja. <lacht> ist, so, ist es sympathisch für eine Frau? Weißt du, wenn man gleich mal die Erwartung komplett killt? Und alles andere besser werden kann als die Erwartungen, die ich gerade
1: gesetzt habe. Doch, ich finde es sympathisch. Es macht dich unglaublich nahbar in dem Moment. Das ist irgendwie...
0: Schon, oder? Transparenz ja. ohne Ende.
1: Genau. <lacht> Sehr schön. Den merke ich mir.
0: Ja. Lass uns, lass uns äh, rüber switchen zu unseren Lieblingsrubriken. klar. Und wir, wir haben eine, und das ist der ähm, oft der, der Kill, beziehungsweise spannend, weil da geht es auch viel um Transparenz. Und die heißt Titten auf dem Tisch. Okay, Titten auf dem Tisch. Und Titten auf dem Tisch, okay, ich mache für dich Eier Danke. auf den Tisch. Eier, oder nee, wir machen ein genderneutrales äh, Nippel oh, Das finde ich gut, ja. Nippel, Nippel auf den Tisch, wir stellen uns eine, eine intime oder eine persönliche oder eine mhm. Frage und gucken mal so, ob wir uns ein bisschen aus der, aus der Performance-Ecke rauskitzeln können. Okay. Hast du eine Frage für mich?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar würde ich gerne mal so ein bisschen bei dir hinter die Performance schauen. Du hattest ja gesagt, dass du ein äh, Buch über die Pornoindustrie oder über Pornos geschrieben hattest. Richtig?
0: Ja, In, ja. Pornos Pornosucht sogar. sogar.
1: Ja. Ah, okay. Ja, und äh, da wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du dich selber quasi so als als Opfer dieser Pornoindustrie bezeichnest hattest du damals auch so krass darunter zu leiden, dass dich das in deinem Sexleben dann beeinträchtigt hat? Und gab es da dann einen entscheidenden Moment, wenn ja, welchen, du dann darüber ja. geschrieben hast, dich damit beschäftigt hast und es geändert hast?
0: Ja. Oh ja. Also ich habe, ich war, ich war in äh, richtig krassen Pornos gefangen und zwar zwischen 12 und 28 oh, Jahren. Das ist also Ich habe meine ganze Sexualität über Pornos gelernt. Ich habe acht Jahre auf Pornos gewichst, bevor ich das erste Mal Sex hatte. Okay. Und ab dann hatte ich so einen achtjährigen Spießrutenlauf, weil ähm, jede Sucht hat mit einem Dopaminsystem zu tun. Und Dopamin ist dafür verantwortlich, dass ein Mann mhm. einen hochkriegt. Und wenn man mit Pornos zu viel ähm, am, am Dopaminhebel mhm. gedreht hat, dann ähm, reicht es meistens nicht mehr, mit einer Frau im Bett einen ja. Hoch zu kriegen. Äh, und das ist körperlich, das ist keine psychologische Performance, sondern das ist auch körperliche Performance, da es mhm. geht nicht mehr. Ähm, was natürlich schlimm ist, wenn es jedes Mal nicht geht, du weißt nicht, warum es nicht geht, und du bildest dir ein, oder ich bilde mir in dem Moment ein, das muss an meinem Aussehen, an meiner Penisgröße, an meinen Muskeln oder an irgendwas liegen, ja. was ich falsch mache. Und ähm, also mich hat das ganz schön depressiv gemacht. Also ich hatte eine ganz schlimme Phase von Depression und Einsamkeit und Isolation. Ähm, und ich konnte mit Frauen nicht mehr in Verbindung stehen, weil ich, also selbst wenn mir eine Frau sympathisch war und es gab diesen Moment von Flirt und da könnte mehr mhm. draus werden, äh, da sind bei mir natürlich alle Alarmsignale angegangen und ich, hab, ich bin auf Flucht gegangen. Und die Frauen haben mir gedacht, was ist mit dem Typ los?
1: Wow, wow. Das, äh, und, mhm.
0: Ja. Also, das war ein richtiger Teufelskreis, weil der verstärkt sich natürlich selbst. Jedes Mal, entweder ich mache die Erfahrung, dass ich keinen Hochkrieg oder ich mhm. renne davon. In beiden Fällen komme ich gar nicht zu meinem Kern zu sagen: Boah, ich habe Angst vor Sex, weil ich habe Angst vor. Ja, und im Menschen.
1: Endeffekt bist du gar nicht bei dir und weißt nicht, was mit passiert und so. Das Null. Ist.
0: Mhm. Ich war, ähm, ich habe äh, zu der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, recherchiert und ich mhm. war erschrocken. Es gibt Studien, dass äh, 15-jährige Jungs, also laut Studie, repräsentativ, ich glaube, tausend Leute mhm. geantwortet, ähm, mehr sich mehr Sorgen machen,
1: wie sie beim Sex aussehen, als ob der Sex gelingt. Oh. Ihr Generation Social Media würde Super. selbst beim Sex noch das Selfie gut aussehen.
0: <lacht> Fucking shit. Da, weißt du, da, wo es gar keiner sieht, weil die Frau liegt irgendwie unter über mir oder hat ihr eigen, ja. ihren eigenen Film. Also selbst da äh, denken die Jungs, also die Studie ist von vor drei Jahren, also die ist mhm. relativ aktuell. Wie ja. sieht das aus, wenn jemand zuschauen würde? Also komplettes Pornoprogramm, programm
1: ähm,
0: äh, Szenen spielen statt Sexualität ja. leben. Ja,
1: das kriegt was. Szenen spielen. Ähm, spielen
0: und spielen das hatte ich. ich. Ja. ja, das, das hatte ich. Kompletter Performance-Druck. Mhm. Ich habe gelernt, dass sexuelle Performance immer eine Antwort auf ein sexuelles Trauma ist. Bei mir war das Trauma logischerweise, dass ja, alles, was ich in den acht Jahren Pornos ohne Frauen erlebt habe, so traumatisch war, dass ich gar nicht mehr dazu kam, richtig also achtsam im Kontakt mhm. zu sein. Und ich war nur noch in, Por in Performance. Ich habe Viagra genommen, dachte, ich muss eine Stunde lang durchvögeln, natürlich den größten Orgasmus und mein Penis mhm. ist nie genug. Und hatte sich
1: dass Und du dachtest, äh, du musst viele verschiedene Frauen was,
0: haben, das auch. Ja, das, das da hatte ich ja keinen Zugang, weil mein, mein Reflex war, ich flüchte lieber, als dass ich mit einer Frau ins Bett gehe. Ja, Also ich hatte so viel Angst vor dem Schmerz, dass ich einfach gar nicht mehr dazu gekommen Ach, bin. Sex so weit zu
1: sogar, okay, ja.
0: Also das war so, nee, äh, bevor ich schon wieder den gleichen, die gleiche Scham erlebe, hau ja. ich lieber ab. Und ähm, Mann, mhm. was für eine Scheiße. Also ich bin raus, ich bin da raus aus dem Ding, hat ein paar Jahre gedauert, war Therapie. Ähm, und der, also weil du gefragt hast, was war der ausschlaggebende mhm. Moment? War ein Workshop, wie ich sie heute anbiete für Männer. Und, und der Workshop, das ganz bekanntes Ding zur Zeit, Radical ah, okay. Honesty.
1: Das und äh, sp
0: speziell, ja, sp speziell bei Radical Honesty äh, gibt es bei manchen Workshops der Nackttag, wo jemand vor die Gruppe steht und eine halbe Stunde lang über seinen Körper redet, über seinen Sex, wie viele Sexualpartner hatte ich schon, wie oft, was sind meine sexuellen Wünsche, was sind meine Ängste und da, das war, also da war ich 28, da hatte ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben irgendjemandem gesagt, dass ich richtig krass mit Pornos mhm. zu kämpfen habe, dass ich mich schäme für X, mhm. Y und Z und dass ich Angst habe, Sex zu haben. Und die Erkenntnis da, also die Erkenntnis dabei ist, das, was ich vorhin erzählt habe, dieses Thema maladaptive Emotionen, also die, die, die ich sag mal, die die Scham, die sich über die Freude beim Sex ja. drübergelegt hat. Wenn ich die ausspreche, dann erlebe ich sie körperlich und dadurch geht sie mhm. weg. Aber ich muss trauen, zu dem Punkt ja. zu kommen. Und das ist unangenehm, weil das Erleben, das hat nochmal sehr viel Trauer, sehr viele krassen Emotionen mhm. bringt das mit sich. Aber dann löst sie sich auf und
1: dann, das ist der Einstieg zur Heilung. Ein sehr guter schon. Freund von mir hat diesen Workshop tatsächlich auch mitgemacht. Deswegen, was du gerade erzählt, ja. dass äh, ja, das klingt Aha. unglaublich reinigend und heilend zugleich. Das ja, ja, Wort ja.
0: Empfehle jedem, ich empfehle jedem, äh, also Nummer eins, der sexuelle Performance mhm. Angst hat, egal wo, situativ, genau das auszusprechen, was er auf keinen Fall aussprechen ja. will. Äh, ist, und, und das kann, kann beim Date schon losgehen. Also, hey, wir, wir haben jetzt ein Date gerade ich sage: Boah, Nadine, du, ich, du, bist, du, du bist so attraktiv mhm. gerade. Und ich habe hab Angst, dass, wenn wir später aus dieser Bar rausgehen, egal was passiert, ich habe Angst, dass wir sexuell werden und ich, ich mein, das Bild, was ich von mir projiziere, ja. nicht halten kann. Ich habe Angst, dass du Sex von mir willst und ich versage.
1: Ja, einfach ehrlich und offen.
0: Einfach ehrlich. Und das Zweite, jeder, der mit Pornos zu tun hat, hört auf mit dem Scheiß. Sofort, ja, sofort, bin sofort, sofort. Uh, informiert euch online, es gibt sehr viele Foren. Hört auf damit, macht 30 Tage Stopp und guckt, wie lange ihr es aushaltet. Wenn ihr nach drei Tagen wieder masturbiert mhm. auf Pornos, habt ihr entscheidend. Ist das
1: so
0: eine Faustregel? Die Faustregel ist, die halten es wahrscheinlich keinen ja. Tag aus, weil das flechtet äh, sich in die, 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 die täglichen okay. Gewohnheiten ein. Mhm. Das ist performance ohne Ende und die wird mit jedem Mal. Entweder, wenn ich performt habe oder wenn ich versagt habe, wird die mhm. jedes Mal schlimmer.
1: Ja, ist dann auch ein Kreis am Ende, ja. Ja, wie du schon sagtest. Das war meine
0: Antwort. Etwas ausführlicher ist mir ein wichtiges Thema, gerade weil wir jetzt über Performance ja, aber und aber da danke für deine Offenheit. Spannend. Ja. Ja. So, liebe Nadine Primo. Ja. jetzt habe ich okay. eine Frage an dich. Gibt es aktuell oder gab es in der Vergangenheit, Phasen oder Momente, wo du ja Performance-Angst hattest, wo du dachtest, ich muss bei der Sexualität performen. Und wenn ja, wie hast du es gemacht?
1: Ja, die gab es tatsächlich sogar, also eigentlich gab es eine sehr lange Zeit, wo das der Fall war. Und zwar war das so in meiner Jugend bis ins junge Erwachsenenalter, sage ich jetzt mal, ich würde es mal so von 16 bis ja, 22, 23 wahrscheinlich einschätzen. Da habe ich mich äh, ah. zuerst lange Zeit in meinem Körper einfach nicht wohlgefühlt. Ich damals noch ein bisschen, ein bisschen kräftiger war und mit mir hier und da zu kämpfen hatte. Also ich war nie irgendwie besonders dick oder so. Das jetzt nicht. Also da auch selbst wenn wäre das auch nicht schlimm gewesen. Aber einfach, ich habe mich damals nicht wohlgefühlt. So halten mir das einfach fest, wie das als Frau mhm. äh, oftmals okay. so sein kann. Genau. Und dadurch hatte ich gerade, wenn es äh, um Sex ging, echt oft Performance-Druck, weil ich dachte so, Gott, äh, wie, wie komme ich jetzt rüber und äh, sieht er jetzt, dass ich eine Rolle am Bauch habe oder dass äh, irgendwie zu dick ist oder sonst was. Das hatte ich echt Aha. krass. Und gerade als ich noch, noch sehr jung war, als ich quasi angefangen habe, äh, überhaupt mit, mit Männern zu schlafen, da war das viel Unsicherheit, weil ich da auch, wir haben zu Hause nicht wirklich über über Sex gesprochen und klar, ich hatte auch hier und da Pornos gesehen, so ist das nicht. Ich meine, gratis porno ja, um, ja, kann man ja auch also unter 18-Jähriger ohne Probleme leider besuchen und äh, ja, da hatte ich dann auch irgendwie so ein Bild mitgekriegt, wie das wahrscheinlich funktioniert und habe dann versucht, dem so beim Sex zu entsprechen und das war im Endeffekt. Performance, also mhm. wirklich von wirklich gerade äh, schlank genug und bis hin zu, äh, mache ich das gerade richtig oder äh, sollte ich nicht eigentlich lieber was anderes machen? Deswegen, äh, ja. Vielleicht ist es mir auch deswegen unter anderem so ein Anliegen, darüber jetzt so ein bisschen zu sprechen, weil ich einfach selber auch in meiner Vergangenheit gemerkt habe, wie unglaublich mhm. hinderlich das ist, eine schöne Sexualität zu leben oder ein sexuelles sein zu haben.
0: Ja. Mensch. Es gibt, also die Frauen, die ich erlebt habe, die haben auch äh, oft berichtet, entweder sie haben dann Sex bei Dunkelheit gemacht, weil dann kann ich gut verstecken, oder sie haben nur gewisse Stellungen gemacht, wo sie sich verstecken Ja, haben.
1: genau, so, so das Licht war auf jeden Fall immer so auf, auf Minimum und genau, gewisse Stellungen oder, ja, was weiß ja. ich, äh, Decke drüber. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und dann so dieses Es hinter uns bringen, wie blöd. Wie kann man Sex ja, hinter sich bringen? Wollen? genau,
1: das auch. In dem Moment funktioniert es halt auch nicht mehr. In dem Moment, wo im Kopf der Gedanke auftaucht, so, oh Mist, das dauert schon zu lange, ich muss jetzt eigentlich schon gekommen sein, wird es nicht passieren.
0: <lacht> ja, krass. Und weißt du, die Frage ist, das, das betrifft bestimmt viele. Was, wie bist du drüber hinweggekommen? Hast du einen Tipp für diejenigen, die sagen, boah krass, ich fühle mich erwischt? Mhm. Wie war dein Prozess?
1: Ja, also zum einen... Äh, was das was das äußerliche betrifft. Gut, ich habe halt irgendwann einfach angefangen für mich was zu tun, so dass ich einfach angefangen habe, mich wohlzufühlen. Ich habe angefangen ja, einfach ja, bewusster zu sein, mehr auf mich zu achten und äh, dadurch habe ich erstmal zu meinem Verhältnis äh, zu meinem Körper ein ganz anderes Verhältnis bekommen. Also, dass ich dann auch angefangen habe, wirklich auch Lust zu kriegen, ihn zu präsentieren. Und äh, ja, dann das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ja, was auch ein bisschen ja. einfach mit dem Alter auch wirklich gekommen, ne, dass ich Ja, so das, das stimmt, klingt so jetzt ja. mit äh, gut noch, bin ich keine 30, auch wenn es leider nicht mehr so lange dauert, aber noch nicht. <lacht> Aber so, ich muss ganz ehrlich sagen, es stimmt, was die Frauen mir damals gesagt haben, als ich Anfang 20 war und die Anfang 30 und
0: das willst du nie hören mit Anfang 20 ja, und es stimmt danach. Komplett, wenn ja. man irgendwann
1: feststellt so hey, es es geht nicht darum, dass äh, weiß ich nicht, jedes Haar perfekt gezupft rasiertes oder sonst was und du perfekt geschminkt in Super Dessous da liegst und irgendwie die die Lustsglamen gibst. So, das ist Quatsch. So, das wollen die Männer sogar in den wenigsten Fällen, so ja. habe ich die Erfahrung gemacht. Und es ist einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt. Ja. So in dem moment, in dem man das ausstrahlt und auch einfach ja sagt, was oh, man Lust ja. hat ja. oder seinem Gegenüber auch zeigt, so sei es jetzt, äh, sei es jetzt der, der Frau oder dem Mann halt, sodass man ja, Lust auf sich selber und auf sie oder ihn hat und egal wie, quasi bedingungslos.
0: Das ist das Schönste. Und Achtsamkeit ja, und der Sexiness. Ja, so genau.
1: Selbstliebe macht sexy. <lacht> Nur wer sich selbst.
0: Ja. Yeah. Oh, das wird der Post. So schreiben wir das am Sonntag. Genau. Selbstliebe macht sexy. <lacht> Sehr cool. Nadine, wie, wie, erfahren, wie erfahren wir mehr von dir? Wir können dir folgen genau, auf Genau, zum einen auf
1: Instagram, einfach nadine.primo oder aber, wenn ihr auch was von mir lesen wollt, und zwar ein bisschen mehr als nur die kurzen Posts, die immer schon Storys quasi anteasern, Aha. dann schaut doch mal auf meinem Blog vorbei, und zwar auf www.nadine-primo.com. Da würde ich mich mhm. freuen. Sehr cool. Ich glaube, du wirst
0: von Frauen überschwemmt, die alle in, pa in, in Berlin die Panik oh, machen. Wollen. Und, und bei mir meldet sich kein Mann mehr, weil er denkt, auf keinen Fall gehe ich duschen mit anderen Männern.
1: <lacht> oh nein.
0: Ich bin dich. Oh no. Cool. Nadine, vielen Dank für das, für unser cooles Gespräch. Ich habe das äh, sehr genossen. Ich glaube, da war viel für unsere ja, Zuhörer das mit ich. drin. Und ich freue mich ich freue mich schon am Sonntag damit rauszugehen und auf das ganze Feedback zu stoßen. Da wird bestimmt viel zurückkommen und viele Impulse werden ja, darauf folgen. Ja, auch
1: sehr gespannt und will mich auf jeden Fall noch mal ganz, ganz doll bei euch bedanken für die Einladung. Sehr gefreut.
0: Yay. Mhm. Sehr, sehr gerne. Sp spread the free sexuality und vielleicht hören wir uns ja schon bald mal ja, wieder. Ja, ich Wer hoffe weiß, doch. Weiß.
1: Bis bald.